0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 11. Oktober. Von heute an kommen die NATO-Verteidigungsminister für zwei Tage in Brüssel zusammen, um über die weitere Unterstützung der Ukraine zu beraten. Für diesen Mittwoch ist unter anderem das Treffen der US-geführten Ukraine-Kontaktgruppe geplant. Am späten Nachmittag tagt dann erstmals auf ministerialer Ebene der im Juli ins Leben gerufene NATO-Ukraine-Rat. Man darf gespannt in die belgische Hauptstadt blicken, auch weil sich seit dem letzten Zusammentreffen Grundlegendes geändert hat. In einem historisch einmaligen Akt hat das US-Repräsentantenhaus seinen Vorsitzenden Kevin McCarthy abgewählt und so das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Vereinigten Staaten unterminiert. Vor wenigen Tagen erst reiste der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die USA, ließ sich von Präsident Joe Biden die weitere Ukraine-Militärhilfe versichern. Gleichwohl sind im bis Mitte November gültigen Übergangshaushalt, den der geschasste McCarthy noch mit den Demokraten ausgehandelt hatte, keine weiteren Mittel für die Unterstützung der Ukraine enthalten. Für eine völlig neue Dynamik sorgt nun zudem die sich bedrohlich zuspitzende Lage im Nahen Osten. Die überraschende Terrorattacke, mit der die radikalislamische Hamas seit Samstagmorgen Israel überzog, hat die Region an den Rand eines großformatigen Krieges gestoßen. Und aus Russland läuft bereits die erwartbare Propagandakampagne. Der Westen habe den Nahostkonflikt vernachlässigt, stattdessen eine Ukraine-Obsession entwickelt. Dass dort nun ein Flächenbrand droht, kommt dem Kreml durchaus gelegen. Denn wenn die Schutzmacht USA nun auch noch den Israelis beistehen muss, wird die Luft für Kiew dünner, so das Kalkül. Auch deswegen kommt es jetzt auf ein starkes Signal aus Brüssel an. Deutschland hat am Dienstagabend schon mal vorgelegt, mit der Ankündigung eines milliardenschweren Winterpakets für die Ukraine. Ein starkes Signal von der deutschen Wirtschaft ist dieser Tage hingegen nicht zu erwarten, Dass in diesem Jahr aller Voraussicht nach schrumpfen wird, hatte der Internationale Währungsfonds schon länger vorausgesagt. Jetzt hat er die Aussichten noch einmal herabgestuft auf ein Minus von 0,5 Prozent. Damit liegt Deutschland weiter deutlich unter dem Niveau im Euroraum. Corona, Krieg, Klimawandel, die Ursachen sind vielfältig. Hinzu kommen ein paar sehr deutsche Klötze am Wirtschaftsbein. Die marode Infrastruktur, die stockende Digitalisierung, die Bürokratie. Weltweit wird die Lage angespannt bleiben, schreibt rnd chefredakteurin Eva Quadbeck in ihrem Kommentar zur IWF-Prognose. Umso wichtiger ist, dass Deutschland aus seiner Trägheit erwacht und die Dinge, die es selbst beeinflussen kann, endlich in die Hand nimmt. Zum Beispiel mit dem von Kanzler Olaf Scholz vorgeschlagenen Deutschlandpakt. Heute Nachmittag tritt zunächst einmal Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der Hauptstadt vor die Öffentlichkeit, um die Herbstprojektion der Bundesregierung vorzulegen. Es sollte vor dem Hintergrund der aktuellen Voraussagen doch arg überraschen, erschien Habeck heute nicht als der Überbringer schlechter Nachrichten. Im Angesicht der aktuellen Weltlage kann einen schon mal das Gefühl überkommen, dass uns der ganze Laden hier um die Ohren fliegt. Krieg, Leid, Terror, Tod, es scheint manchmal alles so hoffnungslos. Aber dann gibt es wieder Momente, in denen die Dunkelheit ein wenig aufbricht, in denen die Hoffnung zurückkehrt. Ich hatte so einen Moment, als ich mir das Video angeschaut habe vom Auftritt der irischen Rockband U2 in Las Vegas' neuem Event Sphere. Ich war nie U2-Fan, ich fand Bono immer irgendwie manieriert. Aber wie der 63-Jährige umfassungringend über die Opfer des Hamas-Massakers auf einem Musikfestival in Israel spricht, den toten jungen Menschen den Hit Pride in the Name of Love widmet, das hat mich gekriegt. Auf dem Supernova-Festival in der negev unweit der Grenze zum Gazastreifen, hatten Hamas-Terroristen am Samstagmorgen ein Blutbad angerichtet, mindestens 260 Besucherinnen und Besucher umgebracht. Seit dem frühen Dienstagabend heißt es nun, die vom Festival versteppte deutsche Israelin Shani Luke, von der Aufnahmen kursieren, wie sie halbnackt auf der Ladefläche eines Pickups liegend von Terroristen durch die Straßen gefahren wird, könne womöglich noch am Leben sein. Ihrer Mutter zufolge soll sie schwer verletzt in einem Krankenhaus in Gaza liegen. Mein Kollege Matthias Schwarzer berichtet zudem von zwei deutschen DJ-Acts, die dem Massaker entkommen konnten. Ein kleines bisschen Licht in all der Dunkelheit. Wer heute wichtig wird. Bereits am 24. September ist die von der NASA-Sonde Osiris-Rex abgeworfene Asteroidenprobe sicher in der Wüste Utahs gelandet. Heute um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist es nun endlich soweit. Die NASA präsentiert den Inhalt des Probenwälters der Weltöffentlichkeit, live gestreamt über die Kanäle der US-Raumfahrtbehörde in den sozialen Medien. Das Material, das bei der Mission vor drei Jahren auf dem Asteroiden Bennu eingesammelt wurde, ist dabei wohl zunächst einmal nichts anderes als Staub. Für die Forschung ist es aber Staub, der die Welt bedeutet. Zumindest verspricht man sich davon Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems vor mehr als viereinhalb Milliarden Jahren. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Marco Nehmer, am Mikrofon Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.